0: Słuchajcie, w Cinema Podcast audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia.
1: Cześć, witajcie w Video Game postkaście. <grywa> e, tak, tak powoli nam się audycja zmienia e, Oczywiście to, to dalej Cinema podcast, Tylko, że poszliśmy bardzo mocno w stronę gier komputerowych ostatnio Nie martwcie się, stan, stan filmowy tak, wróci do łask niedługo A na razie z tej strony ja Adrian A po drugiej stronie linii Grzesiek Cześć i będziemy omawiać drugą część serii Silent Hill oraz yy, usłyszycie drugą część naszego przewodnika po gatunku zwanym survival horror. Eee, I co tu, chyba bez zbędnych wstępów, jak już tak zapowiedziałem i chyba już nie ma za bardzo o czym dyskutować To powiem, że ja już mam za sobą drugą część Salient Hilla, chcę wam o niej dużo opowiedzieć Ale najpierw oddaję głos Grześkowi, żeby opowiedział eee, co się działo z survival horrorem po Salient Hillu 1, po 99 roku
0: Wydarzyło się sporo właśnie, bo m, tak, jak, tak jak mówiłem przy okazji poprzedniego podcastu, jeśli, jeśli go nie, usch, nie słuchaliście, to koniecznie tam wróćcie, bo streszczam mniej więcej historię całego gatunku growego survival horroru. A kontynuując, Resident Evil zrobił furorę, Silent Hill to jeszcze, jeszcze bardziej podkręcił i, i gatunek naprawdę się rozwinął. Wcześniej przed erą y, pierwszego rezydenta i, i Silent Hill'a te surreal horrory, tak jak mówiłem w, w poprzednim podcaście, w większości działy się w jednym zamkniętym pomieszczeniu, czy to było jakieś zamczysko, czy to była jakaś willa, czy, czy coś w tym stylu, a Silent Hill jako pierwszy, że tak powiem, wyszedł na miasto. I Resident Evil 2 też wyszedł na miasto, chociaż to miasto było bardzo fragmentaryczne, były były konkretne tylko obszary. W Silent Hillu jednak mimo wszystko można było, też też, było, też to nie było wiadomo, otwarte miasto jak jakimś GTA, ale, ale można było już zwiedzać więcej. Resident Evil 3 dodał ten taki przełomowy element, że pojawiła się postać Nemesisa. Nemesis to był taki stwór, który gonił właściwie głównego bohatera przez całą grę. Chodziłeś sobie po jakichś lokacjach i nigdy nie wiedziałeś, kiedy ci, kiedy ci on wyskoczy. To był jakiś wielki, ogromny stwór, który chciał zabić bohatera, i to dodawało jeszcze więcej niepewności, czy, czy, gdzieś, się, czy gdzieś on się nie czai. Bo, bo wiadomo takie pojedyncze, zwykłe, generyczne potwory, już może nie robiły takiego wrażenia, a tak to y, nigdy nie wiedziałeś, kiedy czekać starcie z bosem czy ucieczka. Wiele gier to mm, później powtarzało, nawet nawet właściwie Resident nie był pierwszy, Resident nie był pierwszy z tego typu pomysłem, bo była taka seria y, Clock Tower, tylko że pierwsze dwie części to były przygodówki point-and-click. i Tam też prowadzili postać takiego scissormana, który gonił bohatera. Tylko że no w formie przygodówki point-and-click nie stworzysz za bardzo napięcia. A yy, trójka już Clock Tower 3 już powstała w, w czasach PS2, więc yy, zaraz do niej przejdę. Ale w każdym razie, no, trzy pierwsze Residenty i Silent Hill to jest takie zwieńczenie gatunku pierwszego PlayStation. No, później przyszło drugie PlayStation i czasy drugiego Silent Hilla, czyli 2001 rok, ale sobie o drugim Silent Hillu powiemy później szczegółowo, mm -hmm. więc go tymczasowo pominę.
1: No, w kwestii Nemezisa też pewnie wrócimy. Mm -hmm. e, ciekawa tak, sprawa, bo tu tak, też, bo, też się bo... pojawia coś takiego. Mm -hmm
0: ominę PlayStation troszeczkę bokiem i, i przejdę do takiej gry jak Eternal Darkness z 2002 roku. To była gra, która pierwotnie ukazała się na konsolę Nintendo Gamecube, niezbyt popularną w Polsce, więc dostęp do niej był ograniczony, teraz to chyba można też w nią zagrać na PC-cie, Ale dlaczego chcę się przy, przy niej zatrzymać? Bo to było nowum w survival horrorach, wprowadzało mnóstwo elementów, które do tej pory się nie pojawiały i o dziwo nigdy później się już nie pojawiły. To był survival horror, gdzie sterowało się aż 12 postaciami. Ale, ale jak to wszystko wyglądało? Nie, nie, nie naraz, ani nie po kolei, nie wybierało się tych postaci, tylko po prostu to była historia, która działa się współcześnie, łączyła się z zagadką śmierci jakiejś rodziny głównej bohaterki, która starała się wyjaśnić tę zagadkę w tym celu udało się do jego posiadłości i znalazła tak zwany Tome of darkness, jakąś jakieś księgę w stylu necronomicona, oprawioną ludzką skórą czy coś w tym stylu. No, historia znana z horrorów często, powtarzany motyw. No i w tej księdze było 12 historii, 12 postaci, które się z tą księgą zetknęły w różnych okresach historycznych, od starożytności do współczesności. Tam się grało jakimś rzymskim centurionem, jakimś tam średniowiecznym rycerzem, Aż, aż do jakiegoś, nie wiem, współczesnego strażaka. To, było... to, mi się,
1: to mi się kojarzy z czwartą częścią Hellraisera, gdzie też mieliśmy tą taką kostkę specyficzną, która przywołuje tak demony z piekieł i w czterech, trzech nowelach przez tego filmu też przez różne czasy się spotykaliśmy.
0: Może, może się twórcy poniekąd inspirowali tym filmem. Ale na pewno się też inspirowali prozą Lovecrafta, bo, bo ta tytułowa ciemność i, i właśnie że tak powiem strachy z tej gry bardzo przypominały potwory lovecraftowskie i ogólnie klimat takiej paranoi, szaleństwa bardzo dominował. Nawet i formalnie zastosowała kilka ciekawych zabiegów, na przykład bohater miał tak zwany pasek szaleństwa i jak ten pasek szaleństwa się mu, się mu zapełnił, to, to potrafiły się dziać dziwne rzeczy. Na przykład wyłączał się dźwięk w grze i pojawił, pojawiał się na telewizorze napis MUTE, nie? Czyli <śledzianie> 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 odruchowo sięgałeś po pilota, co się, co się no Różne takie, takie łamanie czwartej ściany. Robił to już wcześniej i później Hideo Kojima w serii Metal Gear Solid, ale, ale, ale nie w kontekście horroru, tylko troszeczkę po co innego. I czemu innemu to służyło, więc w horrorze chyba zostało zastosowane pierwszy i chyba ostatni raz. No w każdym razie bardzo ciekawa gra. Jak, jak będziecie mieli okazję, to, to, to polecam do niej, do niej wrócić. Przejdę już do PlayStation pojawiły się też najróżniejsze gry, które nawiązywały do survival horroru. Jedne miały trochę więcej akcji, jedne, miały, jedne były bardziej przygodówkowe, więcej zagadek, mniej zagadek, na przykład coś, co nawiązywało mocno do filmowych teen slasherów, czyli takiego oszukać przeznaczenie na przykład, coś, coś w tym stylu. Była seria Obskur, dwie części tego wyszły, która, która działa się wśród amerykańskich nastolatków w środowiskach szkolnych, studenckich, licealnych, gdzie też sterowało się kilkoma postaciami i te nastolatki mogły, mogły w różnych momentach reginąć w różne finezyjne sposoby, więc, więc to taki typowy nawiązanie do typowych takich amerykańskich slasherów filmowych. Pojawiła się na przykład gra w 2004 KUON, która, która działa się w dwunastowiecznej Japonii z kolei. Też, też, też dosyć ciekawa, zapomniana pozycja. Było coś takiego jak Rule of Rose, gdzie głównymi wrogami byli, były sadystyczne
1: dzieci, o! <grywa> to znowu mi się kojarzy, z, czy zabiłbyś dziecko z 1976 tak. roku, tak? Hiszpański też.
0: Tak, tak. I myślę, myślę, że, myślę że to w jak, jakimś stopniu też nabiezywało do tego, bo ja oglądałem ten film i, i grałem w grę i rzeczywiście niektóre sceny były bardzo podobne. Teraz już gra mocno się zestarzała trochę, bo ona, bo ona nawet w momencie premiery nie, nie powalała jakoś oprawą i mechanikom, no ale, ale w każdym razie ciekawa pozycja. Także można tak wymieniać i wymieniać, ale. Pozwolę sobie wspomnieć o, o jeszcze jednym tytule troszkę szerzej, dlatego, że z Silent Hillem łączy go postać twórcy Keichiro Toyamy, ojcu pierwszego Silent Hilla, który, który odszedł później z Team Silent i stworzył też survival horror Forbidden Siren. O ile się nie mylę, też był film Forbidden Siren. To była gra... Zgoła inna od Silent Hill'a, też, też właściwie to, to nie było malownicze miasteczko turystyczne już, tylko jakieś, jakaś taka wioska nadmorska na wyspie, rybacka właściwie chyba, gdzie odprawiały się jakieś pradawne rytuały, przywoływały się demony i w wyniku tego na tej wyspie zamieszkały jakieś demoniczne postacie, zwane Shibuko. Przypadkowo na tej wyspie oczywiście znalazło się tym razem już nie 12 jak Witernal Darkness, ale 10 grywalnych postaci, już nie w różnych czasach, tylko w, tylko w jednym czasie, ale w różnych miejscach na tej wyspie, który, na którymi gracz przejmował kontrolę. Mogła to być jakaś bezbronna mała dziewczynka, która musiała chować się pod stołami, czasem jakiś uzbrojony w shotgun'a, były żołnierz, czy, czy jeszcze jakaś reporterka, czy jeszcze, czy jeszcze ktoś inny. Gra była bardzo trudna, wręcz frustrująco trudna. Ja pamiętam, że jej nie ukończyłem, nawet nie ze względu na poziom zagadek, tylko ze względu na mechanikę, która, która mnie strasznie denerwowała. Oczywiście miała swój klimat, ale, ale no, bez porównania dla mnie z Silent Hillem. Wyszły jeszcze dwie części tej gry, w której już, które już niestety nie grałem, w tym jedna na PS3, może kiedyś sprawdzę, ale, ale w każdym razie warto, warto odnotować, że autora, autorów Silent Hill, taka, taka seria miała miejsce.
1: E, powiem ci tak, ogląda teraz screeny. pierwsze co mi się kojarzy, no to właśnie z typowym J horrorem. Mhm. E, co prawda J horror tak wtedy nie był czymś typowym pewnie, mhm. A, aż tak bardzo. A druga Dobra. sprawa, że z opowiadają Lovecrafta, chyba moim ulubionym opowiadaniu Lovecrafta, Widmos z Inmount.
0: Tak, bo to bo to w sumie podobne, podobne yy, lokacje. Rzeczywiście no bo Pojawiały się jeszcze, jeszcze inne gry, na przykład seria, warto też wspomnieć o serii Fatal Frame, która, której głównym zadaniem gracza, który wcielał się w jakąś nastoletnie bohaterki i gra polegała na, robienia, na robieniu zdjęć duchom przede wszystkim. To była jakaś nawiedzona lokacja i duchy można było pokonać tylko za pomocą aparatu fotograficznego. Tak jak to wymieniam, wszystko mówię, to, to widać wyraźnie, że dominuje tutaj Japonia w tym, w tym gatunku, w tym okresie. Właśnie lata, la, wcześniej lata 2000 to, to, to była dominacja Japonii, jeśli chodzi o survival horror, to chyba tylko z tych wymienionych przeze mnie tytułów, to chyba tylko seria obscure była, była właśnie amerykańska, a reszta, tytułu, reszta tych, tych gier to są, to są japońskie rzeczy. Więc no działo się, działo się, gatunek był modny, próbowali, to, próbowali też w strzelankach wplatać elementy horroru.
1: Ja tam, ja tam pamiętam, że w tych czasach jeszcze wyszła taka gra, którą w ogóle chyba pierwszy survival horror, survival horror w jaki grałem, nazywał się Suffering. A tak, był Wyszło coś takiego na PS2. Teraz widzę bardzo mocne powiązanie tego, co, co zrobił Silent Hill z tym, czym był Suffering, chociaż Suffering był generalnie grom akcji. Tak,
0: bo tam, dlatego, dlatego jej nie wymieniłem, bo to tam, bo tam była raczej jednak gra akcji w klimacie horroru, ale rzeczywiście no też można zaliczyć ją do survival horroru
1: jak najbardziej. Zresztą tam można było nawet wybierać perspektywę To generalnie jest perspektywa drugiej osoby Ale można było zmienić sobie ją na perspektywę pierwszej osoby I przemierzać z shotgunem, więzienie e, Widząc to wszystko oczami, oczyma bohatera w sumie klimat, klimat gry bardzo mi się udzielił swego czasu Dziś, jak tak przypominam sobie fabułę, to, to było dość proste, oparte dość mocno na właśnie takich schematach Ale więzienie to wdzięczny temat był do tego typu opowieści Bo tam wszyscy ci skazani, którzy popełnili jakieś zbrodnie, to potem po śmierci, czy gdzieś tam między życiem a śmiercią po pierwsze, po pierwsze rozgrywała się kwestia ich odkupienia, po drugie to w jaki sposób zabijali bądź zginęli, to było ważne dla, dla fabuły i dla w ogóle tego klimatu grozy. No i samo więzienie, wydaje się, że tak mury, kraty i tak dalej, okazuje się, że można dzięki takim właśnie przestrzeniom zrobić naprawdę fajny klimat grozy. Wystarczy tylko właśnie pomieszczać takie rzeczy jak, jak cele, cele śmierci choćby między, między tymi wszystkimi poziomami. I to już, to już na, nabierało ciekawego, ciekawego klimatu.
0: Te gry wyszły w ogóle dwie części. Nie, nie wiem, czy grałeś w obie. Mhm, bo the Suffering i Suffering Ties deadbind. Bind. Nie, nie jestem pewien, bo już mnie pam pamięć trochę u mnie szwankuje, nie jestem pewien, czy w drugim też, też był ten sam bohater, czy inny, bo, bo pamiętam, że to było chyba właśnie, właśnie grało się chyba z Kazańcem, nie?
1: Mhm, tak, grało się z Kazańcem. No ale strasznie mi się to po, strasznie mi się podobało bosowie w tej grze w tej grze Suffering, bo trafiliśmy właśnie na bosów, którzy zostali straceni w komorze gazowej, którzy zostali straceni na krześle elektrycznym i tam e, ta elektryczność, te właśnie tak te, te zagazowanie i w ogóle te, te rodzaje śmierci różne, które przez ten więzienie się prze, przewinęły, no to potem miały istotną rolę. Plus starcie z bosami e, było zawsze tak jakieś różnorodne ja będę o tym wspominał pewnie już, już teraz drodze, że w Silent hill 2 na przykład starcia z bossami mi się nie podobają bo mamy malutką przestrzeń i uciekanie po, po kątach a tutaj każde starcie z Sufferingu z bosem wiązało się z czasami nawet z rozwiązaniem jakiejś zagadki, nie, to, nie tylko trzeba było uciekać po jakiejś ograniczonej przestrzeni i szczelać. tak, no. tak,
0: to było bardziej, bardziej kreatywne mhm. chyba.
1: przy jednoczesnym podkreśleniu, że sama już rozgrywka między bossami no to to było przechodzenie kolejnych lokacji, szczelanie do wszystkiego, co, co się da. Amunicja była nieograniczona, więc tu to, to już ten przedrostek survival no to niestety nie znaczył tyle, co w tych Mało jak, go było tak, O których wspominasz. M
0: tak, a jeszcze właśnie teraz mi się przypomniało, że na pececie jeszcze wcześniej, tylko muszę sprawdzić, który to był rok. Aha, to był, to był rok 2000. Wyszła Trylogia Blair Witch, która też można śmiało określić z rywal horrorem. To już było po filmie, film chyba jest z 1999 roku.
1: E, tak, zgadza się.
0: Mhm. Czyli zaraz po filmie, bo to był październik 2000, wyszły właściwie trzy gry jednocześnie. Pamiętam, że mi się bardzo pierwsza część przynajmniej podobała ciekawie wprowadzała w klimat, bo to nie była ani strzelanka właśnie za bardzo, ani, ani jakaś taka typowa nudna przygodówka, znaczy nudna w sensie, mia która miała mało wspólnego stricte z, z budowaniem takiego typowo horrorowego klimatu. Poznawało się miasteczko, wioskę i jej mieszkańców. I dopiero, i dopiero, y stopniowo poznawało się działalność właśnie Wiedźmy. Także, także fajne. Ciekawe to było bardzo połączenie właśnie horroru z, z grą przygodową. To się, to się działo to się nie działo współcześnie, tylko działo się jakoś w okresie pierwszej, nie, w okresie chyba II wojny światowej, mniej więcej. Gdzieś w jakiejś małej mieścinie. Kolejne, kolejne części trylogii już nie były takie ciekawe przynajmniej mnie nie wciągnęły. Też, już, to już się działo w innych latach, już chyba jeszcze wcześniej. No, ale w każdym razie uzupełniały trochę film y, o, o tajemnicę Wiedźmy właśnie, Blair, bo... Oj,
1: to, to mało powiedziane, film po prostu tylko i wyłącznie gdzieś tam e, zapożyczył motyw, motyw tak jakichś morderstw mm -hmm. i legendy Wiedźmy Blair'a polegał praktyce na tym, że latali po prostu po lesie z kamerą. <grymne> tak, nie ja ukrywajmy raczej. tego. <grymne> tak,
0: tak. Raczej, raczej tam film za bardzo żadnej mitologii własnej nie, nie tworzył rzeczywiście. No a gry pod tym względem są znacznie bogatsze, więc jeśli tam archaizmy wam nie przeszkadzają, to też też polecam przynajmniej po pierwszą część sięgnąć, bo, bo to też to jest kawał klimatycznej roz, rozrywki. No rozrywki powiedzmy. <grymne> no dobrze. Myślę, że Myślę, że na tym na tym skończę mój wywód na temat survival horrorów początków, początków XXI wieku. Pewnie jak będziemy sobie omawiać trzecią część, to przejdziemy już do, do współczesnych bardziej rzeczy, bo gatunek po, po czwartym Rezydencie się, się bardzo zmienił. Ja już chyba o tym wspominałem w ostatnim podcaście. Ale cały czas gatunek istnieje i teraz w tej chwili, ja tylko powiem tak, krótko, że, że z powrotem ma się coraz lepiej. No a teraz przejdźmy do clue tego odcinka, czyli mojej, powiem od razu, mojej ulubionej gry, obok Final Fantasy VII, mojej ulubionej gry w ogóle ze wszystkich ever.
1: No to czuję, czuję że muszę ważyć słowa.
0: <laughs> tak, to jest jedna z niewielu dziesiątek, jak, jakim, jak, jakim obdarzyłem właśnie gry. Czyli Silent Hill 2, co sądzisz o tej grze? Lepsza eee. jest jedynka, lepsza dwójka. Nie może nie będę tak od razu rzucał na głowę taki, takich radykalnych pytań, ale.
1: To znaczy się tak, To skomplikowane to, to skomplikowane od razu okay. pytanie. Zwłaszcza, że już miałem okazję pograć w trójkę. Troszkę pograć w trójkę i widzę, że jednak jest spadek między tymi dwoma, dwiema pierwszymi częściami, a trzecią. Przy czym może wróżę po prostu ten spadek, a po kilku levelach. Ale co do dwójki, zagrałem w nią od razu po ukończeniu pierwszej części, w tym sensie od razu, że dwa dni później już odpaliłem dwójkę. Grałem, w co podkreślałem w poprzednim odcinku, w edycję HD, gdzie grafikę nieco poprawiono. Mówię nieco, bo jak oglądam screeny z drugiej części i oglądam screeny z tej edycji HD, to chyba nie wiem, zaokrąglono jakoś tam piksele, dodano może bardziej te, te 3D, no nie?
0: Tak, myślę, że podbito też te trochę rozdzielczość, może lekko poprawiono tekstury, ale, ale, ale ja nie grałem w tą edycję HD, mhm. ale y, słyszałem, że w niektórych momentach ona gorzej wygląda niż pierwowzór nawet.
1: No ja wspominałem, że pierwsze co się rzuca w oczy to, to jest bardziej 3D i teraz widać, że w ogóle jest na pierwszym planie, a na drugim planie coś tam i wydaje ci się, że tak jakby, jakby to był film, no to że nagle coś na kamerze po prostu zostało e, nie wiem, namalowane, czy coś zasłania kamerę. Brzydko na przykład wygląda tam nie, a zamglone miasteczko Silent Hill w pierwszej części, mimo że biedne i graficznie, to wyglądało dużo lepiej niż, niż w tej e, edycji HD. No i e, strona dźwiękowa, podobno poprawiono zupełnie stronę dźwiękową, ale co jest e, fajną niespodzianką e, e, i w, z czego skorzystałem, można grać w tę grę z oryginalnymi dźwiękami, nie wiem czy to... A, tak,
0: słyszałem, że od nowa do,
1: nagrano dialogi. Tylko, że e, wiesz co, one brzmią zupełnie inaczej, jak, jak widziałem na YouTube, natomiast ja sam mając do wyboru oryginalną ścieżkę czy nową ścieżkę, no to wybrałem oryginalną. Samo to, że gram w edycję HD, to tylko i wyłącznie ograniczenie e, dla mnie, bo chciałem zagrać na to na PlayStation 3, a nie mam PlayStation 2 Żeby zagrać w Silent Hill 2, no to musiałem sięgnąć po tą edycję HD Nie wiem czym musiałem, być może, że jest jakaś edycja z tak, z, taką, z tą gorszą grafiką, tak? Chciałem z, zagrać w cudzysłowie, no właśnie, w tą gorszą wersję. Bo ja wolę, wolę generalnie oryginalny design i, to, i zobaczenie, jak to wyglądało w, kiedyś, tak, w tamtych czasach. No ale sięgnąłem po edycję HD z braku możliwości, więc to tylko takie wspomnienie o tym, jak to, jak to wygląda. Eee, bo, i od czego by to zacząć? Od czego by to zacząć? Czy mi się podobało bardziej niż Silent Hill 1. E, powiem Ci tak, na chwilę obecną, bo pewnie widziałeś moją ocenę, ocenę na Filmwebie, ocena była gorsza, natomiast na chwilę obecną, kiedy my nagrywamy tą podcast, to tak cichutko, cichutko e, przyciągnąłem tak e, myszką po ekranie i zmieniłem tą ocenę dalej na 8 na 10, e, czyli taki sam, e, taką samą jak ocenę jak i pierwsza część i moim zdaniem druga część jest równie dobra co pierwsza jest inna, ale też nie aż tak bardzo inna, jak, jak mogłoby się zdawać. W pewnym momencie, gdy trafiłem do szpitala, to nawet czułem, że gram jeszcze raz w to samo, że te szpitale mogą mi się nudzić, jak mówisz, że w każdej części pojawia się, pojawia się motyw szpitala. I, dru I druga sprawa, że troszkę traci na tym, że jest druga część nieco bardziej taka kolorowa, bardziej taka może wysmakowana graficznie, ale traci na surowości tak, mniej tego brudu jest zdecydowanie i tu już od razu pierwsza rzecz, która mi się tak jakoś wyrzuciła, że, że kurczę, troszkę się zawiodłem na, na początku że to już nie jest takie straszne takie, takie właśnie odstręczające jak jedynka, a potem już też zauważa się właśnie takie motywy, jak, że historia jest bardziej obyczajowa że dźwięki są bardziej przyjemne dla ucha, że tej muzyki, wspominałeś o tym, że tej muzyki Też, da się te. słuchać, e, to, to, to jest, to jest e, koroże nie, niedopuszczalne, żeby e, można było słuchać, ale zauważyłem również tego zalety, tutaj już jest muzyka bardziej sprzężona ze stanem emocjonalnym bohaterów,
0: Właśnie, bo to jest taka w ogóle bardziej melancholijna część. Tak,
1: jeśli oni właśnie wpadają w melancholię, bądź nawet są szczęśliwi, e, być szczęśliwym w horrorze, to też nie, pasu nie pasuje, nie wypada, ale wtedy po prostu muzyka robi się e, weselsza bądź, e, bądź smutniejsza, ale nie robi się noisem, który gdzieś tam drapie, tak, to jakieś drapanie po tablicy no nożem. Przy czym jednocześnie, gdy już jesteśmy tak w połowie gry To wszystko co wydawało nam się wadą w stosunku do pierwszej części Zdaje się, że jest na miejscu Bo to po prostu pasuje, pasuje do klimatu tej historii Historia jest autentycznie inna Sposób operowania symboliką jest inny I tym przydługim właściwie wstępem co do różnic Przyznam, że to jest równie dobra gra co pierwsza część i przejdę po prostu do fabuły, żebyście wiedzieli w ogóle z czym mamy do czynienia. Pokrótce tylko. Silent Hill 1 to była historia Harry'ego Masona, który poszukuje córki w tajemniczym miasteczku i musi się zmierzyć ze swoją przeszłością. Przeszłość i dwa oblicza, to jest bardzo ważny motyw widzę w Silent Hill. Dwa oblicza w ogóle bohatera, człowieka, to co, czego on pragnie wewnątrz, a co zdaje nam się być na początku tajemnicą. I e, z, tym, z tym właśnie Motywem zostawiam Was przy wprowadzeniu do Salen Hilla 2 e, Gdzie poznajemy Jamesa Sunderlanda e, Główny bohater e, tu już strasznie fajny motyw Otrzymuje list od żony no, okej, okay. dzisiaj dzisiaj się pisze rzadziej listy, wtedy się pewnie pisało często. Ja obserwuję, ile tych listów idzie, więc okej. Okay. Nic by, by nie było. <grym> jeszcze ktoś wysyła, tak? Tak, jeszcze ktoś wysyła. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie to, że jego żona zmarła 3 lata temu. I w tym momencie główny bohater, główny bohater który jest tak 3 lata po śmierci żony, nadal nie może się z tym pogodzić, otrzymuje list od ukochanej, za którą tak bardzo tęskni. I ona informuje go w tym liście, że czeka na niego w ich specjalnym miejscu w miasteczku Silent Hill. I główny bohater, po prostu pełen nadziei, ale również pełen przerażenia taką sytuacją, wyrusza do tego miasteczka, zostawia samochód na jakimś pobliskim parkingu i rusza, żeby eksplorować te miejsce, te tajemnicze miejsce w poszukiwaniu żony, natrafiając na kolejne wskazówki prowadzące właśnie do tego spotkania. Na międzyczasie, jak wiadomo, spotyka tajemnicze postaci. Już mówiliśmy w pierwszej części, że postaci w Silent Hill są bardzo charakterystyczne, mają swoją przeszłość, mają swoją historię i James będzie zmuszony, czy tego chce, czy nie, poznać te mroczne sekrety również innych osób przybyłych do tego miasteczka.
0: I Tutaj też właśnie są przybysze, właściwie dwójka
1: przybyszy. Tak, no i również mieszkańcy, mieszkańcy Silent Hill. Rozgrywka. Rozgrywka wygląda tak samo akurat, jak w tak, pierwszej to się części. Za wiele,
0: za wiele się w mechanice samej nie zmieniło. Cały czas jest, cały czas topornie się, się biega i walczy. Tak?
1: <laughs> e, można w zasadzie tak powiedzieć, e, jeśli, jeśli uprościmy sprawę. Na pewno trzeba przypomnieć, że dysponujemy latarką, dysponujemy radiem. Które ostrzega nas, jak zaczyna bzyczeć, tak, jak zaczynają jakieś zakłócenia się robić w tym radyjku e, Takim małym, e, małym tak na, do kieszonki e, sobie można włożyć w koszuli I ono zaczyna zakłócenia właśnie emitować To wiadomo, że zbliżają się przeciwnicy W tej kwestii zmieniono tyle, że przeciwnicy gdy się nie poruszają A są tacy przeciwnicy, którzy potrafią się ukryć gdzieś w rogu i się w ogóle nie poruszać To to radyjko nas nie ostrzega przed nimi
0: więc mogą z nienacka wyskoczyć hmm. czasami.
1: Może być tak, że poruszając się gdzieś w ciemności e, za nami nagle po prostu oberwiemy po głowie i wtedy dopiero zacznie brzyczeć radio e, skuteczny jumpscare e, autentycznie, no i to e, też bywa coraz częściej tak, że jak zwiedziłem jakąś lokację i wracam do niej to nagle dopiero wtedy pojawiają się przeciwnicy skuteczny jumpscare, dałem się nabrać nieraz, e, okazuje się, że gra jeszcze potrafi mnie przestraszyć <grych> e, w drugiej części i na to narzekłem właśnie w pierwszej części przeciwnicy, których spotykamy w Silent Hill autentycznie są bardziej ludcy mają ludzkie kształty, przy czym czasami nie mają e, na przykład głowy ani rąk, e, więc e, nie bardzo przywiązujcie do tego, ale natomiast mają nogi. Albo mają zbyt dużo końców. Tak, mają zbyt dużo tak, nóg. Więc e, są to dalej powyginane takie ciała, ale to, na co narzekałem w pierwszej części, nie mamy żadnych jakichś dziwnych zwierzątek, które uciekły z jakiegoś koszmarnego ZOS beklasowego horroru. Mamy przeciwników, których nawet da się uzasadnić podczas interpretacji. Tak, co to... wyczytałem. Co, czego sam nie odkryłem. Natomiast y, przeciwnicy są bardziej ludcy, przez co jest y, zupełnie, zupełnie fajniejsza ta rozgrywka. Pasują, tak? Pasują do tego świata, pasują do rozgrywki, w ogóle wydają się na miejscu. No i druga sprawa, co, co zrzuciłem mi się w oczy. Silent Hill 2 w samej kwestii samej rozgrywki jest mniej grom akcji i na, narzekałem na to też w pierwszej części, że Silent Hill 1 jest za bardzo grom akcji. Trzeba czasami za, za, dużo, za dużo pokonać tych przeciwników. Tymczasem 2 Mam wrażenie, że owszem, na początku musimy zwiedzić miasteczko i musimy zwierzyć, zwiedzić blok mieszkalny, w którym na każdym korytarzu są jacyś przeciwnicy, co jest kłopotliwe, żeby wszystkich ubić albo przez wszystkimi uciec. Czasami trzeba przejść te pokoje kilkanaście razy, więc lepiej, lepiej ich wszystkich wystrzelać ale po jakimś czasie to miasteczko pustoszeje, robi się coraz bardziej klimatycznie, jest coraz więcej zagadek, coraz więcej fabuły i to nie jest już taka gra, która jest, nie wiem, czy, czy ty tak też wspominasz, ale to nie jest gra tak bardzo e, naładowana akcją jak, jak pierwsza część. Oczywiście, tak,
0: zdecydowanie mhm. zgadzam się z tobą. I, i tutaj tej duży, tej duży plus to dla
1: dwójki, duży plus mhm. dla dwójki, bo jak sam wspominałem, to nie jest takie naturalne, że poszukujesz, poszukujesz zmarłej żony i rozwiązujesz zagadki, a w międzyczasie, w międzyczasie jeszcze musisz być superherosem z filmu akcji i pozabijać milion postaci.
0: Tutaj przymusowych starć z takimi tabunami wrogów jest stosunkowo niewiele z tego, co pamiętam. Ostatni raz grałem kilka lat temu, więc, więc tak, mimo, mimo że grałem w grę chyba z siedem razy, ale mimo wszystko nie przypominam sobie jakichś takich masowych starć.
1: Tutaj tylko mówię ten level w vlogu mieszkalnym, który jakoś tak mnie oszczył. Miał najwięcej tych Mawet mm -hmm. nie, nie tyle najwięcej, co miał najwięcej pokoi, w, jeśli chodzi o lokacje, które trzeba zwiedzić. Tak, prawie w każdym czaił się jakiś mm -hmm. potwór, powiedzmy. Tak. To też, to, 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 co, co mówiłem, że trzeba kilka razy odwiedzić czasami te pokoje no, i lepiej jednak, na, jak w, na korytarzu jest trzy potwory, to lepiej je zabić, bo wiadomo, że przez ten korytarz trzeba będzie przejść 10 razy jeszcze. Więc to co wspominałem, nie wiem nie wiem czemu, ale chyba amunicja mi się rzadziej kończyła i ta gra była dużo łatwiejsza. Bo ta gra jest chyba łatwiejsza ogólnie. Mhm. No, mi się na poziomie normal przynajmniej, to ja się czułem, jakbym w ogóle nie była ziemia tak w porównaniu z Silent Hillem 1, gdzie musiałem na zagadki marnować mnóstwo czasu. Tutaj zagadka z wisielcem, kto grał ten wie. Zajęło mi chyba najwięcej czasu i to było 15 minut. W porównaniu z zagadkami, które półtorej godziny do dwóch godzin mi zajmowały w pierwszej części, no to to jest... A tobie tydzień. Właśnie. <laughs> więc to jest...
0: Rzeczywiście tutaj też się przy żadnej zagadce zbyt długo nie zatrzymałem, więc
1: jest różnica. Ale co ważne dla naszych słuchaczy, Silent Hill 2 jest również bardziej właśnie filmem. Jest bardziej fabularny, bardziej symboliczny w takim filmowym właśnie wydaniu. I dzięki temu to, że jest za łatwo, jakoś tak nie bardzo nam przeszkadza. Tak, bo,
0: bo scenariusz, sama historia nas najbardziej
1: do przodu popycha. Mhm. Może co prawda tu jest mniej historii miasteczka, ale no, ją dostaliśmy już w pierwszej części w bardzo dużej ilości, więc to jest odskoczne. Tak, bo to
0: jest bardziej taka osobista jednak, jednak historia naszego bohatera i jego rodziny. No oprócz, oprócz tego historia postaci drugoplanowych, ale, ale rzeczywiście to, to są bardziej ich indywidualne jakieś lęki, ich przeszłość i, i tego konsekwencje niż, niż właśnie sama historia Silent Hill, która jest zupełnie tutaj inne, znaczy inne lokacje zwiedzamy, tak jakby inną część miasteczka. Mhm. Od drugiej strony, nie, nie, aż dziwne to jest dla mnie swoją drogą, że tak małe miasteczko jak Silent Hill ma aż dwa szpitale, bo, bo szpital, który zwiedzamy w dwójce, to jest inny szpital niż w jednym.
1: No już kończąc te porównania, no to jest jest faktycznie łatwiej. Chyba więcej, chyba nawet częściej właśnie ta gra jest nastawiona na spotykanie postaci. Zwłaszcza, że te postaci tu już jest troszkę inaczej niż w pierwszej części każdy, każdy chyba łączy się, każdy problem bohatera łączy się z problemami innych, to znaczy przeszłość wzywa ich do Silent Hill i trzeba, trzeba się rozliczyć z tą przeszłością. I chyba każdy praktycznie ma coś na swoim sumieniu. To może podpowiadam już za dużo, ale bardzo ciekawie będzie się to rozgryzać. Zwłaszcza, że znów mamy nie do końca serio opowiedziane, co komu się przydarzyło. No, chyba najbardziej właśnie taka interesująca jest na przykład historia Angeli, gdzie jest mnóstwo teorii. Angela, bohaterka, którą na początku spotykamy na cmentarzu, nad grobem ojca. I potem jest mnóstwo teorii, właśnie jaki ten problem jej z rodzicami, jaki ona miała w ogóle problem dokładnie z rodzicami, o co chodziło. A
0: nigdy nie jest to powiedziane wprost, prawda? Mm, tak. Chociaż przez szereg symboli właśnie pojawiają się teorie i różne interpretacje tego. Tak samo zresztą z Edim, też nie wiadomo dokładnie, co się tam wydarzyło w jego życiu, że trafił do miasteczka.
1: E, oczywiście, oczywiście w notatkach, które tam będziemy przemierzać to miasto i będziemy poznawać, również notatki na tablicach, plakatach, w wierszach, w jakichś tam, tam szepcach, które słyszymy w ciemności. To oczywiście będziemy również łączyć jakieś kolejne, to wszystko z kolejnymi historiami miasteczka, przeklętego miasteczka To jest odwieczny archetyp nawiedzonego miejsca, że tam przez miasteczko przeszło mnóstwo osób i każdemu wydarzyło się właśnie coś złego No ale mimo wszystko właśnie ta historia i głównego bohatera jest, jest tutaj równie ważna OK,
0: jeszcze Cię chciałem zapytać, bo wspomniałeś o przeciwnikach, wspomniałeś o postaciach, a ja wcześniej przy okazji Rezydenta Trójki mówiłem, że pojawiła się tam postać Nemesis. A tutaj też jest taki, można powiedzieć, boss, nie boss, ale prześladowca głównego bohatera. Tak zwany piramidogłowy, który jest ikoną serii.
1: Tak zawsze kojarzyłem z piramidogłowem tę serię, i zawsze się zdziwiłem, że w pierwszej części w ogóle się nie pojawił,
0: tak, bo raczej filmy, filmy go tak wylansowały może bardziej jako, jako jakiegoś takiego uniwersalnego dla, dla całej serii przeciwnika, a okazuje się, że on jest przeciwnikiem tylko i wyłącznie dla, dla Jamesa właśnie, z konkretnego mniej więcej powodu.
1: Tak? Brzmi absurdalnie, piramidą głowy, wygląda tak samo, gość, gość ma piramidę zamiast głowy. No. <ślasz> 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 to. <ślasz> to. Możecie się uśmiechnąć na początku, ale pierwsze spotkanie z nimi i zbliżenie się za bardzo to <ślasz> skończy się poszatkowaniem na kawałki. I faktycznie to jest taka postać, którą spotykamy kilka razy w grze. Oczywiście nigdy nie będziemy się spodziewać, kiedy, gdzie, jak, natomiast no, trzeba będzie uciekać, bądź jakoś unikać starcia z nim. Ewentualnie ewentualnie właśnie wyładować w niego cały magazynek, żeby przynajmniej nie zbliżał się do nas zbyt blisko. Ja myślałem, że to jest właśnie jakiś taki absolutnie główny boss. To nie jest jedyny powód, z jakim będzie, jedyny problem, z jakim będzie musiał się zmierzyć. James, bo jego powodem głównym to chyba nie jest, a żadną tajemnicą jest właśnie problem, tak? Problem i to, dlaczego trafił w ogóle do miasteczka. Wszystko przez kobietę. Wszystko przez kobietę, tak? E, więc e, piramida głowy nie straszny w obliczu takich problemów. Tak. E, fajny motyw, fajny motyw. Co, 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 mogę, co mogę nadmienić na minus? Co na początku mnie właśnie wybiło? Okej, okay, tu jest lepszy scenariusz, tu, tu jest dużo fajniejsz, fajniejsza Eee, właśnie warstwa fabularna Ale ta gra mi się wydaje Nie tylko łatwiejsza W kwestii zagadek Bo one już zupełnie Nie, nie przysparzają problemów to również starcia z bosami, które ograniczają się w zasadzie do malutkiej przestrzeni, już nie mówię o samym piramidu głowem, bo jego na początku w ogóle nie będziemy mogli pokonać, ile starcia z kolejnymi bosami, które ograniczają się do malutkiej przestrzeni, tak malutkich pokoików i musimy uciekać tylko po bokach i, i strzelać do nich.
0: Tak, no tutaj ci bosowie jest ich mniej też chyba niż w jedynce z tego co pamiętam. I faktycznie pod względem mechaniki te, te starcia rzeczywiście no, pozostawiają trochę do życzenia, bo późniejsze gry z serii, o ile, o ile są jako, jako gry są gorsze faktycznie, to jednak miewają bardziej pomysłowe te pojedynki.
1: Mhm. I e, ja tu chwalę, że fajnie operuje ten, e, ta gra symboliką, ale też e, to wytłumaczenie, jakie znajduję w sieci, to, to nie do końca mi się to wszystko dopełnia. Być może o tym wspomnimy w jakiejś strefie spoilerowej.
0: Tak, bo będę chciał parę powiedzieć rzeczy spoilerowych jeszcze.
1: Ale... Kurczę, jak mówiłem, że gra pierwsza część jest zawiła jakąś taką dziwną historią rodem z komiksu japońskiego tak druga część jest może nieco mniej zawiła w sensie, w sensie powiązań między postaciami co one symbolizują moralnie, nie do końca mi się wydaje tak jasne no. plus dwoistość, dwoistość postaci, Silent Hill też zawsze ma dwa oblicza no nie. Chociaż tutaj, chociaż tutaj to oblicze już nie jest takie właśnie rdzawe i związane e, stricte z, pora, z pożarem, chociaż e, też mamy jedną lokację, która jest stricte związana z tym pożarem, który nawiedził tę miejscowość, tę miejscowość.
0: Mm -hmm, tak, jakoś nie, nie wiem, chyba tego fabularnie nie jest bezpośrednio sugerowane, ale mam wrażenie, że tu alternatywna w wersja miasteczka
1: wygląda bardziej podmokło, jakby się kojarzy mi z powodzią. Tak, no zresztą mamy nawet łódka, zresztą będzie, będzie kilka razy używana przez bohatera, w zależności też czasami jak je zakończenie, e, tak, na jakie zakończenie trafimy. Tak, tak, bo zakończeń znowu jest kilka. Tylko,
0: że tym razem y, troszeczkę inaczej się je zdobywa niż w pierwszej części.
1: Bo to jest też ciekawe, że, że bardzo długo czekałem, aż postać będzie miała jakiś wybór. I okazuje się, że przez całą grę e, ja nie zauważyłem wyborów, jakie mo mo mogę dokonać jako postać. Dopiero po jakimś czasie, e, gdy, kiedy przeczytałem jakieś poradniki e, do tej gry, to okazało się, że ja cały czas byłem, e, byłem e, mogłem wybierać między kilkoma opcjami. Tymczasem... Tak,
0: trudno to, to nawet zauważyć, bo czasami wybór, się, wybór jaki, w zależności jakiego, jakie zakończenie odblokujesz będzie polegał na tym, jak często na przykład w grze używasz apteczek, albo jak często otrzymujesz liczą się takie rzeczy, więc więc to dosyć, dosyć dziwne
1: no, ale eee, ciekawe w sensie. znaczy swoją drogą ciekawe, bo to jest też ostatecznie, ostatecznie zakończenie jakie odkryłem, no sam się śmiałem że trochę odkryło też przede mną prawdę, bo gdybym wiedział co mogę wybrać, to pewnie bym wybrał sobie życzeniowo te zakończenie, a tymczasem e, w, pewnym, w pewnym sposób e, tak e, po, swojemu, po swojemu wybrałem, tylko nie wiedząc o tym, no, no, wiem, że to zawiło brzmi, mam, mam nadzieję, że rozumiecie o, o czym mówię. Więc mój styl działania przełożył się jakoś na postać. To w jakiś sposób wiąże się z tym, jak kreujemy postać?
0: W grze pojawiają się też momenty znienawidzone przez graczy zresztą we wszystkich grach, momenty misji, że tak powiem eskortowych. Po mm -hmm. prostu musimy jakąś, jakiejś postaci jakąś postać eskortować, przemieścić się z nią gdzieś i nie dopuścić lub dopuścić do tego, żeby atakowały, atakowali przeciwnicy i to też, to też na przykład ma, ma związek z zakończeniem, więc, więc każdy właściwie takie, takie niepozorne, nie, nie, różne niepozorne działania okazują się tutaj ważne.
1: Swoją drogą, te misje eskortowe to przynajmniej wniosły trochę naturalności do drugiej części, bo w pierwszej części to też było dziwnie, że spotykaliśmy całe mnóstwo postaci. Po każdej kadscence ta postać musiała uciec gdzieś, wyjść tak. gdzieś, albo okej, okay, dobra, to ja idę sobie dalej, nie? Zamiast spotkaliśmy w nawiedzonym miasteczku kogoś, to zamiast iść z nim gdzieś, razem ra zawsze raźniej, to one, oni sobie bez powodu po prostu szli w każde w, swoje stron w swoją stronę.
0: Tak, a tutaj, tutaj jednak są momenty, gdzie podróżuje się we dwójkę.
1: Dalej, dalej mimo wszystko to jest kwestia, kwestia chodzenia od pokoju do pokoju, zbierania przedmiotów. Tu też mnie denerwowało, że to jest zbyt łatwe, bo nie pamiętam, żebyśmy mieli więcej niż trzy przedmioty na jednocześnie. Wydaje mi się, że w pierwszej części przynajmniej nie było to aż tak łatwe też, gdzie dany przedmiot umieścić.
0: Tak, a tutaj raczej jak już zdobyłeś przedmiot i widziałeś miejsce, gdzie, gdzie możesz go umieścić, to nie było wątpliwości, że, że to pasuje
1: do tego, tak? Tak, zgadza się. Eee, nie wiem czy to też, czy to wynika z jakiejś reakcji graczy na poziom trudności pier pierwszej części. Więc ja czuję, czuję, że ciągle mam to, to wrażenie jakiegoś niedosytu, zwłaszcza, że jestem świadom, że już chyba te dwie najlepiej oceniane części za mną. Pewnie już nie...
0: Dalej będzie tylko gorzej.
1: Przy jednoczesnym podkreśleniu już, już podsumowuję w zasadzie tę grę. Chociaż
0: jeszcze, wiesz co, jeszcze wtrącę mhm, jedną no. rzecz, bo mówisz, jest jedna część serii, która przez fanów została przyjęta średnio, ale, ale, ale ja ją lubię zaraz po się nazywa Silent Hill Shattered Memories, ona wyszła tylko na, na PS2 i ona jest niejako remake'iem pierwszej części, bo, bo znowu się szuka córki, ale, ale to jest taki bardzo specyficzny remake, bo w ogóle ramą tej całej opowieści jest wizyta u psychologa i psycholog diagnozuje ciebie, postać przy okazji, jako gracza i, i to, jak odpowiesz na pytania u psychologa na, na, na różnych testach obrazkowych, czy właśnie zagadki, to są często testy u psychologa, tak pewne elementy gry będą się różnić i zakończenie będzie różne, więc jeżeli ja, jak ja przeszedłem te, te Shattered Memories, to dostałem diagnozę psychologiczną I, i tak mówię, że ona bardziej diagnozuje gracza niż postać I Świetny zabieg, uważam. Za rzadko stosowany w grach. Starć z przeciwnikami też tam jest mniej, i właśnie cała ta otoczka psychologiczna jest na, tak, jakby na pierwszym planie. Więc jak będziesz miał okazję, to też, to też polecam. Chociaż też na PS3 chyba w nią nie zagrasz, ale mogę ci pożyczyć moją PS2. W bo mam w szafie, właśnie.
1: A wiesz co, że mo może skorzystam? Albo poczekam, bo pojawiły się, widzę ostatnio coraz częściej, coraz więcej jest klasyki PS2, pojawiają się w sklepie ps Store No tak.
0: Będę mówił jeszcze o tej serii, jak się zmieniała później, ale, ale tak tutaj w kwestii te, tych wyborów gracza i, i e, tak jakby diagnozowania bardziej, y, bardziej gracza niż postaci, to w, chciałem nawiązać i dlatego stąd przywołałem też Atriox Memories.
1: W drugiej części też to widzę, że tak, tak podchwytliwie po prostu ta gra mnie pytała, co, co ja wolę. Sam mogłem się ustosunkować do postaci i nawet przebywać z nimi daną, daną, dany czas według tego jak ja, jak ja po prostu preferowałem, tak, jaki jak charakter postaci preferowałem, czyli w zasadzie wybierałem sobie z kim spędzam czas w tej grze wiem, że to brzmi e, potem jak będziecie grali to brzmi może za bardzo, przesadzam w tym jak ja opowiadam, ale potwitliwie moje wybory ta, ta gra analizowała, ta druga, druga część co bardzo, bardzo doceniam
0: Tak, myślę, że będziemy zmierzać ku podsumowaniu tym bardziej, że, że jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć parę słów spoilerowo dla tych, którzy już grali albo nie mają zamiaru grać ale chcą, chcą się dowiedzieć czym ja się tak podniecałem i dlaczego, dlaczego to jest jedna z najlepszych gier dla mnie
1: a w e, ramach podsumowania, no ja powiem, że to jest e, równie dobra gra co jedynka przy czym kilka rzeczy ma gorszych ale nadal to jest bardzo składny e, bardzo składna opowieść i jak już powiedziałem doceniam ją nawet bardziej jako film
0: Czyli woli, wolisz, wolisz może bardziej jakieś takie mroczne, okultystyczne klimaty
1: niż melancholijne. Pewnie tak, mhm. pewnie tak. No. Nie, ma, nie ma co ukrywać. No, ale, ale tak już też w kwestii podsumowania, no właśnie, skąd, skąd zachwyt? Czy, czy, czy dla was, dla was, graczy, fanów Silent Hill, to nie był jednak pewien zawód, że ta gra właśnie opuściła takie mroczne rejony, że bardziej skupiła się na historii obyczajowej. Już nie zarywaliście tyle nocy na zagadkach.
0: To jest mniejsze wyzwanie, ale mm, dla mnie Silent Hill zawsze był opowieścią przede wszystkim. Opowieścią właśnie o ludziach i ich wewnętrznych lękach, a tutaj to sprawdziło się dla mnie idealnie, bo, bo właśnie te, te wszystkie okultystyczne rytuały, przyzywanie jakichś jakich pradawnych bóstw, demonów i, i, i tak dalej, to, to dla mnie było zawsze na drugim planie, a na, na pierwszym był dramat bohatera. Fani takiego stricte horrorowego podejścia może, może mogli poczuć się odrobinę zawiedzeni, skupieniem się na bardziej obyczajowej stronie opowieści. Ale dla mnie to jest akurat jej największy atut, no bo ja nigdy fanem horroru jako takiego nie byłem. Lubię takie historie blisko człowieka i może może, dla, może stąd mój zachwyt. Chociaż cały czas ja, ja nie mówię, że gra nie jest horrorem, bo jest i to tak jak powiedziałeś, potrafi cały czas przerazić i, i zbudować jakiś tam odpowiedni klimat, ale, ale może no nie jest tak brudna, mroczna i odrażająca jak jedynka.
1: No, co tam kto lubi, no jest obrażająca hmm. moim zdaniem, przy jednoczesnym okay. tym fakcie, że tak to jest bezpieczne podziwianie od razy. A
0: i, i tutaj jeszcze bezspoilerowo mogę zdradzić, że podoba mi się, podoba mi się mnóstwo odwołań do, do właśnie innych dzieł kultury, do, ja tu odnajduję odwołania do książek, filmów, innych gier, to mi się też podobało, ja zawsze lubię szukać takich nawiązań, nie, nie wiem na ile świadomych, ale podejrzewam, że po części na pewno. Na przykład, na przykład, nie wiem, czy, czy zauważyłeś y, scenę zbliżoną
1: do Blue Velvet? E, wiesz co, że nie tyle zauważyłem, co wyczytałem potem. Na no, początku się nie skojarzyła, tak? Tak, no, na początku mi się nie skojarzyła, no ale skojarzenie jest słuszne, absolutnie słuszne, tak. E, to, to chyba właśnie, jeśli już mówimy o brzydliwościach, to chyba najobrzydliwsza scena z całej gry. E, tak, no.
0: jedna chyba z całej serii, ale, ale faktycznie. Okej, okay, czyli polecamy polecamy, no, absolutnie trzeba zagrać. E... Nawet dzisiaj i się jakoś broni. Znaczy, bo ja zawsze, ja tak mówię, bo, bo mm, ja rzadko wracam do, do starych gier. Teraz raczej nie gram w gry z, z ery pierwszego czy drugiego PlayStation. Ty akurat, fajnie podałem się twoje podejście, że, że, że sprawdzasz te, te wszystkie kultowe klasyki, że tak powiem od początku, bez, bez upiększeń, bez remake'ów, takie jakie były. I, i, i mierzysz się z tą, z tą mechaniką, która dzisiaj może wydawać się toporna. i
1: no, szanuję takie. Ale podejście. wiesz, ja też nigdy nie dotarłem do tej nowej mechaniki, bo <laughs> no nigdy nie przekroczyłem progu zwanego PlayStation 4 nigdy nie przekroczyłem progu zwanego współczesna, współczesna gra w ogóle. No. Mój komputer, ile mam? Patrzę na niego, tak wygląda na 5 lat. Więc, czyli więc... jaka była naj najnowsza
0: taka, można powiedzieć, wysokobudżetowa gra, w jaką grałeś? Tak? Cię zapytam offline, że tak powiem. Ja bardzo
1: mało grałem, więc to też czasem mi głupio, że to dosłownie to, ile grałem, to się wprowadza do... Far Cry pewnie, Far Cry 3 no. to jest najnowsza gra, w jaką grałem w ogóle. tak. No. Nie wiem, ile on ma lat, ale no, nie, wiem, nie wiem, jak wygląda współczesny rynek gier. I owszem, owszem, widzę, widzę też, że te gry tak mają swoje niedostatki. Na przykład Silent Hill 2 wydaje mi się bardziej liniowe niż 1. W tym sensie, tak. że owszem, mamy wpływ na zakończenie, ale jednocześnie sama rozgrywka polega w sumie na chodzeniu wytyczoną ścieżką. Przykład. No raczej tak. Już podsumowaliśmy, a jeszcze wracam do trybu rozgrywki, ale przypomniałeś ważną rzecz. Przykład jest taki, jak wchodzimy właśnie do jakiegoś blokowca, do jakiegoś apartamentu, pokoje, które są najbliżej wejścia, to je najlepiej zwiedzić najpierw więc yy, owszem, są takie momenty, kiedy musi, kiedy się zgubimy i musimy gdzieś tam wracać ale generalnie to jest tak intuicyjnie położone żebyśmy za dużo nie latali, żeby gracz za bardzo się nie namęczył a jest ryzyko, jest problem, jest zabawa a wiesz, że w chwili premiery gracze
0: narzekali tam na zbyt długie wędrówki, takie puste, na przykład bez przeciwników, na przykład jedna z pierwszych tak jakby wędrówek, że tak powiem po lesie, jak, jeszcze się, jak się dociera do miasteczka, podobno wynudziła już wielu graczy i odrzuciła od gry, zanim dotarli właśnie do, do, właściwego, do właściwego miasteczka, albo niekoczące się schody na przykład, też wielu zirytowały wiesz, ja jako... A, a dla mnie to świetnie budowało klimat.
1: Tak, muzyka tam jest, cały czas w ogóle poznajemy w ogóle kolory tej gry, to, to jak wygląda klimat. Nie mogę na to narzekać, rozumiem, że gracze, niektórzy się irytowali, ale to, to chyba tylko znaczy, że to nie jest gra dla nich. Nie bez powodu to jest gra przygodowa z elementami akcji, bądź gra akcji z elementami przygotowymi. Nie, nie bez powodu to jest taki miks. Trzeba, trzeba być świadomym, że już zaczynając grać w taką grę, no to pojawią się dłużyzny, pewne dłużyzny, Choćby, choćby w momencie zagadki, kiedy trzeba przystanąć, no. A co dopiero, co dopiero w momencie w tych spacerków. Więc... Więc jeśli miałbym się denerwować, to tylko i wyłącznie na to, że ja pierwszego Silent Hilla grałem z PlayStation ściągniętego tak na konsolę, natomiast drugiego, drugiego grałem z płyty <ścoughs> i moment wczytywania, to, to było coś, co, co mnie zirytowało bardziej, że dłużej się wczytywało. To jedyne, jedyna rzecz, która mi się kojarzy ze słowem czekanie w tej grze. Bo samo same za długie schody czy tak przechadzka po miasteczku była już super. I co? Strefa spoilerowa. <grymne>
0: <grymne> Właśnie zaczynamy strefę spoilerową, także jeśli nie chcecie znać szczegółów m, fabuły żegnamy
1: się. Tak, a jeśli jesteście maniakami Silent Hilla i bardzo Wam się podoba to, że wracamy do tych gier, zwłaszcza w formie podcastowej, bo widzę, że na tym forum silentheel.prw.pl również pojawiały się jakieś podcasty, jeszcze ich nie przesłuchałem. Tak, tak
0: sporadycznie, sporadycznie się pojawiały, raczej, raczej to, to były jakieś takie nie, żadne regularne rzeczy, tylko okazjonalnie sobie jeden czy drugi fan nagrał coś, co chciał powiedzieć na temat jego ulubionej serii, ale
1: tak, pojawiały się. Ale to były króciutkie takie pogawędki, a tutaj mamy już, no nie powiem, że analizę, no nie, nie łudźmy się, że nasze gadanie, które generalnie robimy dla przyjemności, bardziej niż, bardziej niż po to, żeby zrobić jakiś tam encyklopedyczny wpis w sieci, no to, mimo wszystko, jakoś tam bardziej bardziej się zagłębia w te tematy, i mam nadzieję, że będzie to jakaś przyjemność również dla fanów tej serii. Roz, rozdrabniamy tę grę, grzebiemy w kolejnych jej komponentach. No.
0: Jasne, nawet jeśli to nie będzie dla, dla nich nic, nic nowego, to myślę, że fajnie sobie przypomnieć.
1: I dla Was jest ta strefa spoilerowa. Mhm. No a tych, którzy byli z nami nie ch i chcą dopiero zagrać Silent Hill, bądź nie chcą, ale chcą posłuchać co to jest, bo nie lubią gier albo nie mają czasu no to e, żegnamy Was, pozdrawiamy serdecznie trzymajcie się, słuchajcie podcastów i heja.
0: Trzymajcie się, cześć
1: a to jeszcze nie koniec, no. także spoilery? no. <głos> tak, tak <głos> dobra, spoilery tak, lecimy
0: Wiesz co, jak Ci się w ogóle podobał ten motyw powracającej Marii czy tam Mary, dwoistości tego, tego wszystkiego? Oj, najlepszy, bo, najlepszy bo, bo dla mnie to jest właśnie...
1: <śmiech> Szkoda, że nie mogłem o tym wspomnieć, ale to też fajnie się... Fajnie już tak trafiamy na kobietę, która wygląda jak nasza żona, ale nie jest naszą żoną i jest naszą żoną z fantazji. Mhm, bo... Wygląda
0: tak właśnie taka, taka podrasowana seksualnie wersja żony bohatera.
1: No tak, no jej pierwowzorem, pierwowzorem fabularnie jest tancerka erotyczna, więc no, marzenie, tak marzenie faceta. Przy czym, przy czym przyczepiłbym się, że jest bardzo niestabilna emocjonalnie. No właśnie,
0: to tak jak na, jak na dziewczynę Czynę wykreowaną przez własne fantazje, no to rzeczywiście bym wybrał chyba kogoś spokojniejszego, bardziej stabilnego.
1: <laughs> tak, ale e, tak pojawia się tutaj właśnie Mary i Maria, czyli dwie wersje żony głównego bohatera, żony, którą stracił, e, i stracił tak. ją, to co trzeba podkreślić, w wyniku tak wieloletniej choroby. I tutaj jest to nawet przywoływane, że ta choroba podzieliła, że ona zdawała sobie sprawę, że może być problemem dla niego, zdawała sobie, dosłownie ona mówi, że może być obrzydliwa dla, nie, dla niego przez tą, przez tą całość chorobę, tak? Przez ten zapach, zapach dosłownie choroby i ten klimat choroby unoszący się w pomieszczeniu, gdy razem przeby, przebywają. On, on też tak zdawał sobie sprawę, że nie wiedział tak, jak, jak traktować tą chorobę.
0: W każdym zakończeniu on ją dusi poduszką w końcu, nie wytrzymuje tego się ją poduszką i, i zapomina o tym, wypiera to z siebie. No i dlatego to miasteczko go poniekąd przywołuje, bo można, można tutaj powiedzieć, że, że to miasteczko przywołuje grzeszników, to jest jedna z interpretacji.
1: E, więc można powiedzieć, że ich relacja już była dwoista przed, przed przybyciem do Silent Hill, a tutaj jeszcze, jeszcze mocniej e, poszło się te, w ten motyw. E, rewelacja, rewelacja, że spotykamy w ogóle właśnie e, tą, tą ma, czekaj, Marię, tak, Marię, mm. e, spotykamy bohaterkę, w zasadzie też pojawia się ten konflikt, i wybór głównej postaci. To, 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 o czym mówiłem, w ogóle nie mogłem się zdecydować, właśnie jak, jak to powiedzieć, że w zasadzie nasz bohater ma wybór między swoją żoną, po którą przyjechał do tego miasteczka, i Marią. Cały czas... które w sumie jest jego żoną i nie jest jednocześnie, tak? Tak, no w zasadzie jest z, z jednej strony wizją, z drugiej strony właśnie tego nie rozumiem, bo ona ma swoją własną historię, tak, w tej grze. W... No właśnie
0: i to, i to właśnie nie pasuje, dlatego mówiłem ci, że dodatek Born from the był przez fanów krytyczny bo on burzy troszeczkę ją jako wytwór miasteczka i poniekąd wytwór umysłu Jamesa. I że ona jest jakimś tam autonomicznym bytem, sugeruje ten dodatek. Co, co, co namieszał do sporo w teoriach fanów i mi, ja, mi ten dodatek nie pasuje do moich interpretacji tej gry.
1: Ale okej, okay, motyw, motyw jest świetny. Zresztą motyw bardzo popularny akurat w kinie nie wiem co, 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 co tu przywołać teraz. No Lost Highway chociaż. O, o właśnie, Lost Highway przecież, kurczę zakończenie jest to samo, że główny bohater, tak? No dobra, nie będziemy zdradzać zakończenia Lost Highway. Tak, ale, ale w każdym razie tutaj też, jeśli
0: mówimy o zagubionej autostradzie, to analogia Mystery Man i Piramidogłowy Głowy po, po też pełnią podobną rolę dla bohatera, czyli przypominają mu niejako o popełnionym czynie. No. A, a, co, a co ja co mi się rzuciło, grając w Silent Hill, a właściwie dokładnie czytając Solaris, bo, w te, bo najpierw grałem w Silent Hill 2, właśnie skojarzyło mi się z Solaris i jestem prawie pewien, że to była jakaś na pewno inspiracja, jedna z głównych mhm. autorów gry. Bo no tutaj, tam Ocean Solaris, tutaj tytułowe miasteczko jest, jest jak, jakby osią zdarzeń i. i Jedno i drugie nie daje się jednoznacznie zidentyfikować. Że miasteczko Silent Hill może być jakimś nawiedzonym przez złe moce miasteczkiem, może być też formą czyścica tak samo nie wiem, Ocean Solaris może być formą obcych jakąś zaawansowaną, może być bogiem, może być czymkolwiek. Ani miasteczko Silent Hill, ani Ocean Solaris nie mieszczą się w ramach ludzkiej percepcji. I tutaj są te podobieństwa. No i, no i byty, które tworzy. tak? Ocean Solaris tworzy żonę głównego bohatera. Harry chyba się mhm. nazywała. No bo Maria można powiedzieć, że jest tworem tego miasta, tak jakby przy współpracy z podświadomością Jamesa, nie? a Harry jest Tworem tego plazmowego oceanu, i który się połączył nie wiem, z pragnieniami i wyrzutami sumienia głównego bohatera Solaris. To też jest podobna w ogóle opcja, bo, bo obie z nich umierają. tak? I żona bohatera Solaris i, i, i Mary poniekąd z winy głównego bohatera. Aha, i obie mają właściwie za nic śmierć, bo umierają i powracają żona bohatera, czy tam ten twór przypominający żonę bohatera w Solaris, też, też on na początku ją wystrzeliwuje w kosmos, potem ona powraca, niczego nieświadoma. Tutaj też dostaje zabita chyba trzy razy, o ile pamiętam Maria, tak. i, i też mhm. powraca, niczego nieświadoma. Więc, więc to naprawdę bliźniacze te podobieństwa są i ja jestem zafascynowany, że, że jest, ja lubię takie, takie nawiązania, jestem jeszcze bardziej zafascynowany, że to, że to się tak fajnie zazębia tutaj. Więc, więc Solaris jak najbardziej.
1: W sumie najlepsza adaptacja w takim razie
0: Solaris <śmiech> tak. w historii.
1: Bo, <głos> właśnie. Sorry, ta, nie nie widziałem ani
0: Tarkowskiego, ani Sottenberga, więc <głos> nie oglądałem tych filmów, ale, no, ale znowu różne są opinie na ich temat.
1: <głos> ale z czym miałem problem też, bo widzę, że Laura jest symbolem niewinności. Eee, ja to już mówiłem przy, przy opisywaniu o, o tym, jak omawialiśmy Florida Project eee, i tak samo jak chyba za bardzo lubię Władcę Much Goldinga. Ja nie wierzę, że dzieci są niewinne, zwłaszcza dzieci, które są złośliwe. To byś
0: dobrze, to by ci się spodobała ta gra Rule of Rose, o której wspominałem. Dzieci nie są niewinne zdecydowanie.
1: No. Eee, nie to, że nie lubię dzieci.
0: Bo, bo tam ta gra sugeruje, że po prostu dzieci mają z natury sadystyczne skłonności i tylko to, że, że mają małą siłę fizyczną sprawia, że, że nie wsuwają się do jakichś tam...
1: Genera generalnie... Bo nie mają jeszcze wykształconej moralności, tak? Tak, generalnie ze Władcą much to się wiąże i tutaj też mamy Laurę, która... O... Ona też nie jest
0: święta, prawda?
1: Tak, która też nie jest święta, tymczasem widzę, że jest opisywana w internecie jako jakiś właśnie symbol niewinności, jedyną, jedyną postać, która trafiła bardziej do Silent Hill przez wspomnienia niż przez jakąś swoją winę. Trudno mi się zgodzić z tą interpretacją. Ona jest tutaj troszkę... Ona jest trochę złośliwa rzeczywiście, ale
0: yy, no chyba... Nie, nie ma wyraźnie powiedziane, żeby mogła trafić do miasteczka przez coś, co, co zrobiła. Czy, przez jakiś, czy jakiś czyn czy grzech, który, który popełniła, bo zresztą jedno z zakończeń, chyba najbardziej pozytywne zakończenie, jaką można zdobyć, sugeruje, że ona odchodzi z, z tego... James się godzi z przeszłością, akceptuje to, co zrobił, żona, żona czy tam duch żony mu wybacza i on idzie, odchodzi z Laurą. Więc tak jakby ją adoptuje, więc może ona jest jakiś nie... nie Symbolem jakiegoś niespełnionego y, ojcostwa. Być, to, mo być
1: nie? może, że w sumie mm -hmm. jest odkupie odkupieniem. Tak, tak właśnie, o, no, dobre słowo. Mm -hmm. Dobra, w sumie dobra interpretacja, bo jako jakiś nie wiem, dobry anioł czy, 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 czy co, mm -hmm. coś w tym stylu, nie? E, no. to, to zupełnie to mi jakoś nie, nie do końca. Nic też
0: to nie pasuje rzeczywiście. No więc, więc tutaj y, uważam, że to jest konsekwentniej mimo wszystko. Gra poprowadzona, poprowadzona niż, niż część pierwsza, że to, są, to jest cały czas na, na etapie wszystko symbolicznym jest, jest tam jakiś to, jest to surrealizm w pewnym stopniu dosyć duży, ale, ale jednak y, tą historię jakoś moim zdaniem bo się można łatwiej poskładać i sprawniej niż, niż pierwszą część, gdzie, gdzie, gdzie jest już... Y, odjechana w taki jak powiedziałeś właśnie poprzednio hmm. japoński sposób. Tak.
1: To znaczy, no ja ja to rozdzieliłem, że e, czy to jest kon bardziej konsekwentne, to nie jestem pewien, bo my tu dużo gdybamy od, na temat motywacji postaci. E, natomiast e, pierwsza część była zbyt zawiła po prostu fabularnie. Kto z kim, kto z kim, jak, co, o co chodziło. E,
0: były, one, one były do, pewnie do jakiegoś, do jakiegoś powiązania. Dało się to wszystko sensownie powiązać i połączyć, ale, ale to było rzeczywiście zbyt zawiłe jak, jak, jak w jakimś takim y, y, kryminale, gdzie już w pewnym momencie nie wiesz, nie wiesz kto z kim kolaboruje. Mm -hmm. Ale y, po, powiem tylko, że jak będziesz grał trzecią część, to ona się zazębia z, z pierwszą i wtedy łatwiej zrozumieć jedynkę przy, po, po trójce. O. Bo to jest kontynuacja bezpośrednia.
1: W takim razie ja zaraz pewnie po tym podcaście i tak lecę do trójki, lecę do konsoli. Albo montuję od razu, tak? To jest wersja dla słuchaczy. Od razu montuję <laughs> dla was, spe specially for you, tak? No.
0: Nie, nie wiem w jakim odstępie od podcastu o części pierwszej go słuchacie, ale, ale w każdym razie zapraszamy do, jakimś tam, po jakimś kolejnym czasie do trzeciego.
1: Mm, tak, w będzie. Będzie, będzie. Ale
0: wrócimy do filmów też, nie mm -hmm. martwcie się to
1: już niedługo, już tak. w tym miesiącu już jest jeden festiwal zaplanowany. No. Mhm. To tak zdradzę tylko tajemnicę. E, dobra, I w takim razie żegnamy naszych spoilerowych słuchaczy. Trzymajcie się, żegnajcie i do zobaczenia w następnym podcaście. Heja!
0: Cześć!